0: 欢迎光临刷铺刷铺，下铺下铺，我是下铺老板娘奥黛丽。今天要开什么锅？今天要开的是真实麻辣锅，好像一阵子没有开麻辣锅了。嗯，今天我们又要来讨论关系。还记得上次在下铺第十九集的时候，万圣节那一阵子，我有提到恐怖情人这件事情。要怎么样去辨识什么样子的对象，可能是有恐怖情人的征兆，然后你要怎么样去避免进入这样子的恐怖关系？好，那今天我要站在一个呃比较不一样的视角来看待一段也许不是那么健康，或者是比较让人受罪的关系。我把这样的关系叫做是宠坏关系。嗯好，我先来讲一个蛮经典的一种关系的模式。好了，大家听听看，你有没有曾经是哪一方？在一段关系里头有两方嘛？有一方可能常常会觉得，为什么我对你那么好，我做牛做马，然后悉心照顾你，然后付出了这么多，你还是不知感恩？你可能在外面花天酒地啊，或者是呃，好像。只有我，你是不满足的啊，或者是你让我觉得我爱你比你爱我更多。好，这是一方的感受，那另外一方呢，心里可能觉得你以前就是这样对我，我们以前就是这样活着。你以前不会管我，你以前不会跟我讨论这些。那爱做牛做马，那是你爱做牛做马，你爱。对我付出，对我照顾，我的存在本身就足够满足你了。你为什么要突然生气？对我好是应该的啊！听完这两方之后，我相信很多人都会觉得，第二方就是后者到底在讲什么？就是你凭什么觉得别人对你好是应该的？你凭什么觉得嗯，两个人在一起的付出是单方的？那今天我就要来告诉大家。他到底凭什么？好，前面又讲了嘛，这是一段宠坏的关系。什么时候我们会用“宠坏”这两个字呢？通常都是呃，父母在教育子女的时候，可能子女变得非常的傲娇啊，或者是呃任性的时候，我们就会说啊，你把小孩子给宠坏了啦，你就是什么都不让他做啦，你就是呃，他哭一下闹一下就让他去啦，随便他啦，你把他给宠坏了啊，宠派起来。<笑>你们觉得宠坏一个人，只会发生在？大人对小孩，父母对子女吗？在心理学里头有一个理论叫做是过度理由效应，它其实有很多种翻译啦。那我觉得这个翻译是最浅显易懂，然后可以很适合用在这个地方。他是一个社会心理学家，叫做 f a s t i n g e r 他所提出的那这个理论呢，它的定义是这样子。如果人的一个行为，他本来有充分的内在理由，就是他发自内心的想要这么做。比如说是兴趣的支持啊，像是呃，我去学跳舞是因为我喜欢，所以我跳舞。好，这样子，所以原本支撑我继续去做跳舞这个行为，是因为我内在有兴趣。这个动机，这个理由，那这个时候呢，我对于跳舞这件事情的认知就是协调的，就是我会喜欢做这件事情，然后因为我有动机，有强化我再去做这件事情，然后就不断的循环。那什么是过度理由呢？过度理由就是，当除了原本的内在动机以外，出现了其他外在的动机，那有可能就会改变。意思就是说，我原本的原本跳舞的理由只有我喜欢跳舞嘛，然后后来变成还有其他的外在理由去支撑了我的那个跳舞这件事情这个行为。那有可能我久而久之，外在的那个理由更吸引我，我就会。淡化我原本内在的理由，那这个外在的理由如果消失之后，我就会不想跳舞了。我把它放在一个例子里头，比如说画画好了，原本我的内在动力促使我画画，就是因为我喜欢画画嘛，所以我这是我的内在动力。可是当有一天我画越画越多，有人开始花钱要买我的画的时候，然后我就习惯了这个外在的动力，就是钱，别人给我钱这件事情，给钱画画，给钱画画。那我有两个画画。的动机，一个是内在的喜欢画画这件事情，另外一个是外在的别人给我钱。那当然，别人给你钱这件事情，他会更强化你画画这件事情，他会慢慢的变成一个主要的理由。那所以有一天，当别人不再给我钱之后，我就不想画画了，因为我原本的那个内在动力就是画画这件事情，内在动力，因为那个外在动力钱这件事情被淡化了。对，所以我画画这件事情的主要动力变成是赚钱。有一天别人不给我钱了，那我的动力也就不存在了。你会觉得这件事情很可怕吗？他不借了两件事情哦，一个是画画这个行为，另外一个是喜欢画画这个内在动机。好，那这个东西跟刚刚我讲的宠坏关系有什么连结呢？我们来把它应用在关系里头，大家听听看。我现在站在的是刚刚我讲的那两方，第二方就是看起来好像是被宠坏的那个角色。嗯，我们来分析一下，这是一种可能啦，当然不一定适用于每一段类似这样子的关系，但是大家可以听听看。原本我跟你在一起是因为我喜欢你，因为你是你这个人，因为我喜欢我们相处起来的氛围，所以我跟你在一起。可是后来我们交往之后呢，你帮我洗衣、煮饭、玛莎机。好，任何我对你的要求，你都可以予取予求，说什么都好。早上起来哦，我的早餐、我的咖啡就会摆在我的床边，然后晚上回家，我衣服脱了、袜子脱了，摆在地板上，你会帮我收好、洗好、晾好、烫好，每一天我过得舒舒服服的。你发现什么事情呢？原本我跟你在一起的内在动机是喜欢你。这感觉，但慢慢的我发现，我跟你在一起，还有另外一些外在动力，就是非常舒适的生活，我的三餐、睡觉、生活都被你照顾得好好好，我好像是一个大少爷或是个大小姐。那慢慢的，我们两个交往这个行为这件事情，从只是喜欢你那个内在动力。变成主要的动机动力，变成的是那个舒适的生活。所以我跟你在一起的原因，更倾向因为这一切方便的人生状态。渐渐的呢，我可能也会认为，在这段关系里头，只需要享受这一切，只要看着你为我而忙就好了。好像你忙着呃照顾我，你也很幸福，你也很开心啊。那这个就是可能第二方他会经历的一个感受的历程，那第一方就是付出的那个角色，也许他的付出不是这么全然的不需要回报的，因为在关系里头我们都知道，既然是关系，那就是两方一起互相互造成的嘛，那没有人会。永远的只想付出，然后不想获得任何东西。也许他想获得的不是你回报给我，你也悉心照顾我。他也许想要的回报是你只爱我，或者你只喜欢我。那当这一方隐隐的也希望有一天我的付出会被看见，然后你会更爱我，更离不开我。但其实呢，呃，往往我们并没有把这段关系养成是我们想象中那个样子。当有一天，我也希望我的付出被看见，然后对方会更爱我，更离不开我。但其实我已经变成了洗衣机、电锅、按摩椅这些东西可以取代的角色。我们两个的交往，这个行为，这件事情，从他喜欢我变成了他喜欢我带给他的方便的一切生活。那这个功能性的这些外在的动力，都是可以被取代的啊。所以，当我们两个的嫌隙发生、争吵爆发的时候，我们都会觉得对方很过分。就是刚刚讲的嘛，第一方为什么我对你那么好，你还是不知道感恩；第二方你对我好像应该的啊，你以前就这样，你干嘛突然生气？这就是所谓的过度理由效应。好，那提到这个是要让大家更绝望吗？倒不是，而是想要试着让大家用另外一个角度去思考一下这件事情。就是当我们再次回到“只有大人会宠坏小孩吗 ？”No， 两个平等的成人关系也可能互相宠坏对方。我常常说，或是我常常认为，我们彼此都有责任去教育别人要怎么对待我们。我们不要去期待我付出一切。劳力活啊，心力时间，对方就应该要给我们相对应的回报，除非除非你很清楚的让他知道，今天因为我爱你，所以我做了这些事情。当然，我也希望你爱我，你能够给予我需要的东西，或者是需要的情感的支持，这些等等的。你知道这两者的差别是什么吗？一样。是付出很多很多，但是他有表达他自己的需要是什么，在这段关系里头，他渴望的是什么？那两个人应该一起去协调出彼此关系最平衡的那个状态。当然，我们有时候会吵架、啊，会有一些争执，会有不平衡的时候，但在过程中，彼此前进、后退、后退、前进，一步又一步，就像在跳双人舞一样。这个过程是重要的，而不是一方永远都在退，而一方永远都在前进，因为这就不是关系了。它就是按摩椅跟人的关系啊！我坐上去按摩，然后我起来我走，按摩椅永远都待在那边，它不会跟我一起离开，它不会有他的情感，不会有他的需要，不会有他的个人的展现。久而久之，他对待你就会像对待按摩椅一样啊，想按摩就来，不想按摩就走。所以，我们需要去教育别人怎么对待我们，这件事情是非常重要的，也是我在这里最想要跟大家分享的。当你现在已经在这样的宠坏关系，不管是宠坏别人还是被别人宠坏的时，候，我们如果能够多一点点的自觉，尝试去调整的话，也许，也许你们的关系还有继续发展下去的可能性。不然呢，就真的会有一天。有一方可能会火山爆发啦，也许不一定是宠坏的那个对方哦，或者是被宠坏的那一方，都可能会觉得这段关系变得不健康，变得没有吸引力，然后两个人的关系就会结束。所以在这边还是希望大家好好的认识自己，自己在关系里头需要什么，然后你可以怎么样让你的另外一半知道你的需要。当然不是过度的任性，说哦好那不行，我马上要变成被宠坏的一方，倒不是这样子。当只要有一。一个人是宠坏人，或是被宠坏的那个人的话，你们的关系基本上都不会是很顺畅、很舒服的啦，一定会带给你不少的痛苦或者是不适的感受。好，那今天时间也差不多了，那我们就一样下周日中午十二点准时开锅喽，大家拜拜。